0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre premier épisode de Sous le Capot. Nous sommes toujours accompagnés de Nicolas Workad, sociologue et spécialiste des groupes de supporters. Dans cette troisième partie, nous allons aborder le sujet de l'enjeu sécuritaire provoqué par les groupes de supporters et le mouvement ultra. Et on tâchera de terminer cet épisode avec une bonne note, puisque Nicolas Workad nous parlera du rôle social joué par les rôles supporters, un rôle très important dans la vie des clubs et de leur ville, et parfois trop souvent négligé. Très bonne écoute. Euh, Je vous propose qu'on passe du coup à notre troisième partie qui est évidemment euh, euh, une question principale par rapport à la question du supporterisme aujourd'hui qui est l'enjeu sécuritaire. Euh, En 2010 justement, comme je disais dans mon introduction, vous avez délivré avec euh, Ludovic Lestrelin et Patrick Mignon le livre vert du supporterisme à la secrétaire d'État au sport Ramayad, donc euh, pendant le gouvernement Sarkozy. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu euh, la commande qui avait été faite à l'époque par le le gouvernement Ou est-ce que c'était vous qui avez directement pris l'initiative de proposer ce ce livre vert du supporterisme
1: Ah non, c'était une commande de de la secrétaire d'État au sport, mais pas du gouvernement. Alors si on recontextualise, euh, le, le supporterisme extrême, ultra et hooligan apparaît en France dans les années 80 euh, au moment des, des grands drames du football. Donc les premiers ultras, euh, c'est 1984-1985, le drame du diesel c'est 1985. Donc dès que les ultras arrivent, ça, ça, ça fait peur. Il y a des débordements euh, liés aux liganes de Boulogne qui sont extrêmement euh, significatifs. Et en 1993, la France... Euh, fait euh, adopte sa première loi euh, sur la sécurité des manifestations sportives. Bon, il y a eu quelques éléments dans une loi précédente de 92, mais en 93, c'est la première loi qui est centrée sur la sécurité des manifestations sportives, qui est la loi Alléomarie, qui va créer notamment la possibilité d'interdire de stade quelqu'un qui est condamné par la justice et donc la France à ce moment là va suivre un certain nombre de, de politiques adoptées à l'étranger à la fois dans l'architecture des stades, on évite les grillages qui peuvent provoquer des accidents on sépare les supporters visiteurs des, des supporters locaux on améliore l'encadrement de ces supporters visiteurs on crée des infractions spécifiques au stade pour pouvoir poursuivre ce, ce qui déborde on crée donc cette interdiction de stade mais la France crée pas une politique globale de gestion des supporters contrairement à ce que font l'Angleterre ou, ou l'Allemagne. L'Angleterre et l'Allemagne sont confrontées à des violences qui sont beaucoup plus importantes euh, que, que celles qu'à la France, et euh, elles vont adopter deux politiques qui sont euh, relativement différentes. Il y a des points communs, mais des différences. Si on commence par l'Angleterre, euh, il y a une politique répressive très, très 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 forte et ciblée sur les supporters violents, avec l'idée qu'il ne faut pas attaquer tous les supporters, mais euh, seulement les hooligans, et qui a pris toute sa consistance dans les années 90, souvent on dit c'est Margaret Thatcher dans les années 80 qui a mis fin au hooliganisme, c'est pas vrai, euh, la, l'action décisive contre le hooliganisme c'est dans les années 90 parce que suite au rapport Taylor euh, qui est commandé après le drame d'Ilsborough à Sheffield ou avant un match euh, de demi-finale de, de cup où jouaient encore une fois ces pauvres euh, supporters de Liverpool, il y a 96 morts euh, parce que mauvaise orientation des supporters, gris, surpopulation, euh, mort. Euh, et euh, du coup, le, le rapport Taylor dit, attention, on a des problèmes de violence, assurément, mais on accueille aussi les supporters comme des bestiaux, il faut tout repenser euh, au niveau du, de l'accueil des supporters, il faut changer les stades, mieux accueillir les supporters, et à ce moment-là, ce qu'on disait tout à l'heure, la première ligue se, se crée. Et donc, le football anglais des années 90, c'est on crée de nouveaux stades, euh, ça coûte de l'argent de créer de nouveaux stades, donc, donc on augmente le prix des places et on est hyper strict par rapport au comportement des supporters. Il doit être assis. Euh, dès qu'il y a un débordement, ils sont interdits de stade. Et donc le modèle anglais, c'est euh, un double modèle. Euh, sécurité, on cible les, tous les débordements, on est euh, euh, hyper... Enfin, euh, aucune tolérance par rapport à ça. Et un modèle commercial qui fait aussi que petit à petit, l'augmentation du prix des places a écarté du, du stade une, une, une partie du public. Les Allemands, ils ont une politique différente qui est de dire, face à des problèmes de violence et de racisme qui sont extrêmement forts aussi, il faut effectivement encadrer policièrement mieux les les supporters, euh, il faut sanctionner ceux qui créent des troubles, mais euh, il faut préserver le supporterisme positif, garder les tribunes debout, garder les tribunes pas chères, et valoriser les groupes de supporters qui animent le stade. C'est pour ça qu'au départ en Allemagne, le mouvement ultra est super bien vu euh, dans les années 90-2000, parce que finalement, ils se distinguent des hooligans, ils animent positivement les stades. Et donc, euh, les Allemands, c'est répression... Et prévention sociale et dialogue. Prévention sociale, on crée du travail social au sein des des clubs, ce qu'ils appellent les Fan Projects, pour éviter que les supporters dérivent vers l'extrême droite ou vers la violence, et euh, on crée du dialogue avec ce qui aujourd'hui est connu sous le nom de supporters liaison officer en Europe ou de référents supporters euh, en France, quelqu'un du club qui fait, ou plusieurs personnes du club, qui font le lien entre les supporters et, et, et le club lui-même. Et donc ce modèle allemand euh, a une logique différente que, que, que le modèle anglais, et c'est assez intéressant parce que quand on parle de lutte contre l'holiganisme, on raisonne uniquement en termes de, de technique, et finalement euh, les Anglais et les Allemands montrent qu'il n'y euh, a pas une Seule voie. Et ça dépend ce qu'on choisit de faire. Les Anglais, euh, ils ont décidé, on veut, on veut plus aucune violence, quitte à aseptiser les stades, quitte à écarter une partie du public des stades, on est prêt à prendre ce risque-là. Et aujourd'hui, commence à se dire, on est peut-être allé un peu trop loin, il faudrait un peu assouplir et les tribunes debout vont revenir en 2022, dans certains dans certains stades. Les Allemands, ils ont pris plus de risques. Ils ont dit, on garde des tribunes debout, on garde des tribunes pas chères, on essaye de contrôler, de désamorcer. Donc, il y a un peu plus d'incidents en Allemagne qu'en, qu'en Angleterre, mais là, on a une politique globale. La France a pas fait cette politique globale-là, elle a fait du coup par coup. Des incidents, je sanctionne, et puis il se passe rien, et puis il y a à nouveau des choses. Et euh, il y a eu un basculement entre 2006 et, et 2010, qui a fait que la France, à partir de 2010, est rentrée dans une politique de gestion des supporters assumer de tolérance zéro, une, une, une politique sécuritaire ouvertement euh, euh, définie. Donc plus sur la avec... répression
0: que sur la prévention.
1: Ouais, euh, mais euh, même pas de même pas d'idée de prévention. Hein. Euh, l'idée qu'il euh, y a des supporters violents, euh, il faut avoir une approche sécuritaire, euh, et ça euh, a notamment euh, abouti à la création d'interdictions de stade, qui peut être prononcée non plus seulement par la justice, mais par les préfets, sur la base d'un simple rapport de police puis ensuite aux interdictions de, de déplacement pour les supporters visiteurs, ce que les, les Allemands ou les Anglais euh, ont jamais fait. Et donc, euh, la, la, la politique française, entre 2006 et 2010, elle s'oriente vers la tolérance zéro, euh, parce qu'il faut lutter contre les violences, mais aussi euh, parce qu'on est dans cette période où euh, on veut créer un nouveau football, et euh, où on organise l'Euro 2016, on crée de nouveaux stades, et ce nouveau football, ben, il a deux mamelles, si vous voulez. Il a d'une part euh, le, les nouveaux stades comme centre de profit et euh, la sécurité. Donc, il n'y a plus de hooliganisme et les gens vont venir au stade. Et euh, si on en revient à votre question initiale d'il y a dix minutes parce que je suis trop bavard, C'est très euh, bien. En, en 2009-2010, euh, on est encore un peu dans l'entre-deux. Et euh, cette saison, elle est marquée d'une part par la création, par le ministère de l'Intérieur, de la division nationale de lutte contre l'oliganisme qui reprend des fonctions qui existaient déjà au ministère de l'Intérieur, mais qui les met en cohérence et qui va être, euh, elle, le, le, le fer de lance de cette politique de tolérance zéro. Et au même moment, Ramayad, qui est euh, secrétaire d'État au sport et qui vient d'un, d'un milieu complètement différent que le sport, de même que son cabinet, a cette réflexion qui, est, qui peut paraître évidente, ben oui, face au débordement, C'est le rôle euh, du ministère de l'Intérieur de faire de la la répression, c'est le rôle euh, du ministère des Sports de faire de la prévention, et donc il faut euh, développer une politique de prévention sociale et euh, de dialogue avec les supporters. Et euh, du coup, euh, après la mort de Bristaton, un supporter toulousain euh, qui meurt à Belgrade en, en septembre 2009, il y a à la fois la création de la DNLH côté intérieur et euh, du côté du, du secrétariat d'État au sport, euh, Ramayad organise en 2010 au Stade de France un congrès des associations de supporters où elle rassemble toutes les associations de supporters françaises, tous les clubs, alors certains clubs, certaines aso- certains, tous les clubs sont présents, quelques associations de supporters ne viennent pas, mais enfin, tout le monde est impliqué dans, dans, dans le processus, où il y a un vrai échange extrêmement positif, donc ça a lieu fin janvier, et pour ceux qui connaissent l'histoire du, du, du football, notamment du PSG, un mois après, un supporter de la tribune de Boulogne est, est tué lors de bagarres entre supporters d'auteur et de Boulogne en marge d'un PSGOM. Et donc, à ce moment-là, le gouvernement dit euh, on garde que le volet répressif et on abandonne ce volet dialogue. Euh, mais euh, Ramayad, pour pas avoir travaillé pour rien, nous demande euh, à nous, euh, donc euh, Ludovic, Lestrelin, Patrick Mignon et moi, qui étions impliqués dans le, dans le Congrès des associations de supporters, de rédiger un rapport qui ferait des propositions pour une politique préventive. Et nous, on a rédigé ce rapport en sachant très bien qu'à court terme, il n'aurait aucun effet on n'avait aucun espoir, enfin c'était clair que ce n'était pas, pas l'objectif, mais on a essayé de créer un, un peu, non seulement un état des lieux, et aussi des pistes qui pourraient être reprises plus tard. Et ça n'a pas été totalement un échec, parce que certaines pistes ont été reprises, y compris dans la loi, à partir de, de 2016, et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs considèrent qu'il faudrait plutôt être dans une politique qui articule répression et prévention sociale, comme on le proposait, mais c'est aussi parce que à l'échelle européenne, c'est ce modèle... Répression et prévention qui s'est euh, 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 affiché comme le, le modèle principal puisqu'il marche sur deux jambes à la fois sanctionner les supporters violents et favoriser le, le développement du, d'un supporterisme positif.
0: Du coup, dans ce dans ce livre vert que vous aviez remis, euh, vous évoquez euh, les associations de supporters, leur gestion et, et le rapport avec les instances dirigeantes. Et à l'époque, vous préconisiez quelque chose que moi j'avais trouvé très intéressant. Donc, je, je me permets de citer votre. Ça va peut-être être un petit peu long, mais je me permets de citer ce, ce petit livre. Enfin, ce livre vert, pardon. Euh, non, le, le, le petit livre. Le petit c'est, 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 pas c'est, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, je me suis trompé. <rire> <rire> euh, du coup, vous disiez il faut prendre acte que les associations de supporters font désormais partie prenante, partie, pardon, des partenaires sociaux du football, qui constituent une des familles du football, et donc leur accorder une place au sein des clubs et des instances. En contrepartie, il devra évidemment être demandé aux associations qu'elles se responsabilisent et mettent tout en œuvre pour empêcher les débordements. Si une obligation de résultat ne peut leur être demandé, une obligation de moyens doit être attendue. Euh, moi, je trouvais que c'était une préconisation qui était, euh, qui était très intéressante de justement responsabiliser un petit peu les rôles du supporter. Est-ce que ça, c'est une des préconisations qui, euh, qui a été un petit peu écoutée Aujourd'hui, je sais qu'il y a euh, l'ag- euh, l'agence ou l'association nationale du supporter, la NS. Euh, mais on a du mal un petit peu à percevoir le rôle qu'elle a euh, véritablement dans le fonctionnement du club, de, du foot français. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui a une, est-ce que c'est une instance par exemple qui a un vrai pouvoir euh, de décision et d'influence, ou est-ce que c'est encore quelque chose de trop peu important euh, dans le monde du foot?
1: Alors, euh, je pense que vous parlez de l'instance nationale du supporterisme qui est rattachée au ministère des Sports et qui est une sorte de table ronde de, du dialogue social autour des questions supporters, puisque cette instance rassemble les ministères concernés, donc les sports, mais aussi l'intérieur, la justice, voire les transports, euh, les euh, ligues et fédérations, euh, les clubs et les associations de supporters. Et euh, cette instance traite des, 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 des grandes ligues euh, de sport professionnel, donc foot, rugby, basket, volley hand, mais en fait l'essentiel des, des travaux est centré sur le football parce que c'est là qu'il y a le, il y a le plus de problématiques. Euh, donc cette instance nationale du supporterisme, elle a été créée par la loi en 2016 et elle marque une inflexion dans la politique française, c'est-à-dire que euh, entre 2010, la création de la, de la enfin, entre 2009-2010, la saison de la création de la DNLH, et, et 2016 la France assume d'être dans une politique de tolérance zéro, une politique purement sécuritaire vis-à-vis des supporters. Euh, à partir de, de 2016, il y a un changement, d'abord parce qu'il y a une, une loi en mai 2016 qui euh, renforce la lutte contre l'oliganisme et qui renforce aussi dans son titre même le dialogue avec les supporters, et parce que la France signe une convention du, du Conseil de l'Europe qui dit que euh, ce qu'il faut pré enfin ce qu'il faut préconiser pour organiser un match c'est une approche intégrée de la sécurité mêlant prévention et euh, et et répression et donc euh, finalement la France depuis 2016 dit qu'elle s'est engagée dans cette voie là et en fait elle est un peu dans dans un entre deux d'un côté depuis 2016 il y a beaucoup plus de dialogue à l'échelle nationale via notamment cette instance mais aussi euh, via euh, un dialogue qui est devenu beaucoup plus régulier entre la ligue de football, euh, le ministère de l'intérieur et euh, une association qui représente les intérêts des supporters, qui s'appelle l'association nationale des supporters, qui ah, rassemble une trentaine de, de, de groupes ultra. Ouais, non, mais le problème, c'est que ANS, INS, c'est très proche ouais. et parfois euh, on confond les deux. Donc j'ai essayé de de, 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 re, de resituer. Et donc euh, de fait, depuis 2016, il y a un dialogue. Euh, qui s'est approfondi, euh, en 2019, le ministère de l'Intérieur a rappelé au préfet que euh, les interdictions de déplacement devaient être exceptionnelles et euh, proportionnées au risque qui pesait sur euh, sur un match. Depuis euh, 2016, les clubs ont véritablement mis en place les référents supporters, donc des salariés du club qui euh, sont chargés de veiller à la bonne relation entre club et supporter, Donc, il y, a eu, il y a eu des vraies évolutions. Euh, mais on est encore un peu dans un entre-deux euh, qui euh, s'est bien marqué lors de la reprise des compétitions. Comme en plus, il y a eu de très nombreux incidents. Euh, finalement, on a oscillé entre revenir à la posture sécuritaire de 2010-2016 avec beaucoup d'interdictions de déplacement ou essayer de maintenir cette idée que on doit être à la fois ferme vis-à-vis des débordements et sanctionner les fautifs, tout en continuant à dialoguer avec les associations de supporters. Et donc, euh, la France, aujourd'hui, elle est dans une politique de, de, de gestion des supporters qui est... Euh, euh, qui est pas complètement net. D'un côté, on n'est plus dans la période de, de tolérance zéro. Euh, d'un autre côté, on n'est pas encore dans une politique euh, complètement euh, ancrée dans euh, répression des comportements graves et euh, prévention sociale, dialogue avec les supporters. Puis il y a encore certaines interdictions de déplacement euh, qui paraissent euh, euh, voilà surdimensionnées. Enfin, pas adaptées à la réalité des, des matchs.
0: Euh, j'ai une dernière question sur, euh, sur l'aspect sécuritaire euh, et je voulais évidemment évoquer euh, le mouvement des Gilets jaunes en euh, 2019 euh, puisque Edouard Philippe euh, avait euh, au moment de, du mouvement des Gilets jaunes il y a une loi qui a été proposée qui est une loi anti-casser. Euh, qui était directement inspiré justement de la loi euh, de lutte contre le hooliganisme euh, Et euh, ça, ça, ça me permet aussi de faire un parallèle avec un, un super documentaire qui avait eu sur Arte qui s'appelait Tribune Libre, où ils allaient à la rencontre de différents supporters. Et moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué dans, ce, dans le premier épisode justement avec euh, les Ultramarines de Bordeaux, où il y a un des supporters qui dit « On se sert des Ultras comme un, ter- comme un terrain d'expérimentation répressive. » Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le stade, c'est un lieu d'expérimentation euh, sécuritaire pour des politiques euh, nationales ou euh, des politiques de sécurité nationale ouais. euh,
1: Pour moi, fondamentalement non, euh, mais euh, oui indirectement. Euh, c'est-à-dire que la thèse qui est avancée par certains ultras et certains observateurs, c'est que les stades seraient des laboratoires. Ça voudrait dire que consciemment, des acteurs politiques testeraient des choses d'abord dans les stades pour ensuite les reproduire ailleurs. Or, c'est pas vrai. Il euh, n'y a, a jamais eu cette volonté, on peut pas la tester, les travaux euh, sociologiques ou historiques montrent pas cette volonté de faire un test euh, dans les tribunes et ensuite on, on va ailleurs. En revanche, ce qui est certain, c'est que puisque, particulièrement en France, euh, les supporters euh, de football sont un acteur social très fortement discrédité, euh, puisque la peur du hooliganisme est, est, est très prégnante, des mesures radicales ont pu être euh, prises dans les stades sans qu'on se rende compte de leur radicalité et des effets pervers qu'elles pouvaient avoir. Et à partir du moment où elles ont commencé à marcher dans les stades, certains se sont dit, "Ben bah, tiens, on pourrait faire pareil pour les manifestants. Et euh, la, la proposition d'Edouard Philippe, qui finalement a été retoquée, est assez révélatrice. C'est-à-dire que il dit, "Ben bah, on va faire comme comme dans les stades. Dans les stades, il y a des supporters et il y a des hooligans. Et donc, il y a des interdictions qui sont ciblées sur les hooligans. Et ben on va faire pareil pour les manifestants. Il y a les bons manifestants et il y a les casseurs. Et on va interdire les casseurs. Sauf que euh, bah, l'interdiction administrative de stade dont ils voulaient... Euh, s'inspirer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une interdiction qui est prononcée par les préfets sur la base d'un simple rapport de police. Donc, les droits euh, des personnes qui sont interdites de stade ou de manifestation sont très peu préservés. Et finalement, ce qui est apparu quand euh, Edor Philippe a voulu mettre en place ça, c'est que, alors même que la loi qui était proposée pour les interdictions de de manifester protégeait beaucoup plus les droits des manifestants que ce qui existe pour les interdictions administratives de stade. Euh, On a vu que déjà, bah, ça restreignait très fortement les les libertés, parfois de manière disproportionnée par rapport aux risques, et... euh, Une lumière assez crue a été jetée à ce moment-là sur les interdictions administratives de stade qui présentent des avantages parce qu'elles permettent d'être très réactifs pour la police. On identifie quelqu'un qui est dangereux, on n'attend pas forcément que la procédure judiciaire soit allée à son terme et on l'interdit de stade, et donc ça peut être justifié dans certains cas. Mais on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'abus, et finalement c'était parfois une mesure qui était pris essentiellement pour de l'allumage de fumigène pour la contestation de politique du club, et des statistiques qui ont été euh, construites à ce moment-là montraient que 75% des interdictions administratives de stade qui étaient contestées euh, étaient annulées, ce qui prouve bien qu'il y a un problème avec ce dispositif. Et donc finalement, euh, le dispositif n'a pas pu être appliqué, heureusement pour euh, les interdictions de manifester. On peut interdire quelqu'un de manifester, mais dans le cadre d'une procédure judiciaire où quelqu'un est condamné et il a un suivi judiciaire euh, adapté ce qui existe aussi pour les pour les, pour les supporters de, de foot. Mais les supporters de foot peuvent être interdits de stade aussi par un préfet et depuis la loi de 2016 également par leur club. C'est-à-dire qu'un club peut dire euh, tel supporter a transgressé le règlement de sécurité de, de mon stade et donc je l'interdis de stade pour un certain nombre de, 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 de mois. Et là aussi, euh, comme pour les interdictions administratives de stade, ça présente des avantages Puisqu'on peut être très réactif, mais des inconvénients puisque les droits des supporters sont pas toujours très fortement préservés. Et donc en fait l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est d'utiliser les outils qui sont à disposition des pouvoirs publics. Il y a énormément d'outils pour lutter contre contre la violence. Il faut faire en sorte de les utiliser de manière adaptée et proportionnelle à la gravité des faits. Donc si à certains moments il faut avoir recours à des interdictions administratives de stade, pourquoi pas Mais il faut être conscient que ça a pu donner lieu à certains abus, donc il faut être vigilant sur la manière dont, dont on fait ça.
0: Super. ben Merci beaucoup, euh Nicolas. Je voulais euh juste terminer une dernière question, après je vous libère euh par une petite note positive, parce que c'est vrai qu'on a quand même parlé beaucoup de de sécurité, d'extrême droite, etc., depuis le début de cette émission. Euh, Je voulais finir par une petite note positive pour euh, aussi dire que les supporters jouent aussi un rôle social déterminant dans la vie du club, mais aussi dans la vie de de leur cité, donc de de, de leur ville en tant que telle. Et je voulais savoir si éventuellement vous aviez des des exemples un petit peu positifs d'actions menées par les groupes de supporters euh, je ne sais pas si vous en avez en tête, euh,
1: pour... mais j'en ai plein en tête. Mais euh, avant de répondre à votre question, qui est une question super importante, je, je voudrais dire que euh, les ultras, puisque c'est, 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 l'un des, des, c'est le type de supporterisme qui vous intéressait le plus dans, dans, dans cette émission, euh, les ultras sont un acteur très particulier pour le monde du football. Le monde du football a l'habitude de catégoriser les bons supporters d'un côté, et les mauvais supporters de l'autre. Ça existe. Hein il y a des supporters très bons euh, qui encouragent toujours leur équipe, qui créent aucun incident, et il y a des supporters très mauvais qui viennent pour euh, créer des violences. Mais la spécificité des ultras, c'est d'être ambivalent, d'être bon et mauvais. Ils ont des côtés extrêmement positifs l'ambiance au stade, les chorégraphies, euh, l'investissement dans la vie du club, euh, le rôle un peu de garde-fou pour préserver euh, certaines traditions du du football ou de leur club, euh, les actions sociales dont on reparlera ensuite, mais les ultras sont aussi ceux qui, à certains moments, euh, abusent de l'alcool et de la drogue, insultent parfois de manière discriminatoire leurs adversaires, euh, sont violents physiquement, euh, euh, créent différents débordements, jettent des projectiles, euh, euh, envahissent le terrain, enfin voilà. Euh, le, Le mouvement ultra est difficile à appréhender, parce qu'il y a des côtés très positifs et des côtés très négatifs. Et face à ça, vous avez deux possibilités. Soit vous dites ben, puisque les ultras, ils créent des problèmes, on vire tous les ultras des stades. C'est ce que le PSG a tenté de faire et il l'a fait au prix de l'ambiance, finalement. Soit vous avez une autre optique qui est celle que le PSG essaye de faire depuis 2016. Mais on essaye de garder les aspects positifs des ultras en essayant de limiter au maximum les aspects négatifs. Nous, c'est un peu ce qu'on préconisait dans le livre vert du supporterisme. Il y a des côtés positifs dans ce supporterisme-là. Essayons de les développer, de les favoriser, et faisons tout en sorte pour limiter euh, les, les, les aspects négatifs. Et parmi les aspects positifs de, des associations de supporters ultra comme comme autres, c'est que à partir du moment où elles sont dans une logique associative, elles veulent montrer qu'elles ne se limite pas aux portes du stade. Donc, elles s'investissent dans la vie du club au quotidien, mais plus que ça, elles s'investissent dans la communauté locale, souvent en créant des liens avec d'autres associations qui sont engagées localement. Et finalement, les associations de supporters, elles veulent montrer qu'elles sont plus que des supporters de foot. Elles sont un acteur de la communauté locale et donc je ne vais pas donner d'exemple euh, localement parce que ce serait injuste pour ceux que j'oublierai, mais vous avez des associations de supporters qui vont euh, faire des collectes pour euh, lutter contre certaines maladies euh, certaines associations de supporters qui font des maraudes dans les rues pour aller nourrir euh, des, des sans-abri euh, des associations de supporters qui euh, font des collectes de jouets pour des enfants malades euh, à l'hôpital euh, qui euh, font euh, des chèques pour euh, différentes associations euh, caritatives donc il y a a énormément d'actions euh, qui sont menés par ces associations de supporters et qui euh, caractérisent le fait que bah, c'est une dynamique associative, c'est pas seulement dans la tribune, c'est dans la c'est dans la vie courante et c'est aussi quelque chose qui est fédérateur pour ces associations puisque c'est quelque chose de consensuel finalement, ça permet de rassembler aussi tous les membres sur non seulement la cause du club mais aussi cette, ces causes associatives et aussi euh, très clairement, il faut pas se, se leurrer, y a une, c'est une manière aussi de, de montrer qu'ils, qu'ils, qu'ils font des choses positives et ça a éclaté au grand jour au moment de la crise sanitaire. On on a vu combien les associations de supporters se sont mobilisées pour soutenir les soignants, pour soutenir les personnels des EHPAD, euh, ils avaient plus de possibilité euh, d'animer les stades, donc ils se sont investis là-dedans, mais pas parce qu'ils ne le faisaient pas avant, ils le faisaient déjà avant, ils l'ont fait encore plus, et comme maintenant ils faisaient plus que ça, bah, tout le monde l'a vu, et ça a été extrêmement médiatisé, et on a vu effectivement que c'était une, une dimension forte de, 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 de cette dynamique associative-là.
0: Ouais, c'est aussi pour ça que nous on a envie de donner la parole à ces gens là parce que c'est des acteurs qui sont importants que ce soit au niveau social ou même au niveau économique dans, dans leur ville et dans leur, dans leur, dans leur, dans leur club Encore un immense merci à Nicolas WorkA4 de nous avoir accordé tout ce temps pour nous répondre. Le premier épisode de Sous le Capot est désormais terminé. On espère que ça vous aurait plu. On souhaitait vous remercier aussi pour tous les retours que vous nous avez fait depuis le lancement de ce podcast. C'est énormément de retours très positifs et ça nous encourage à continuer et à fournir encore du contenu de qualité. Donc voilà, merci beaucoup à tous. On espère que ça vous a plu et nous on revient très prochainement avec de nouveaux épisodes sur 11e Mars. Donc restez connectés, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, activez les petites cloches mettez des likes, faites des retweets, vous connaissez la formule. Merci encore et à très bientôt sur 11 art.